0: number one FM station in PR. La Z El aplauso señoras y señores, Gracias. al cero. Esta es La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico La de Puerto Rico La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WB 97.5 Mayagüez La que representa la Salsa es la Isla del Encanto, de aquí va el mundo, a través de la aplicación La Música, Z93, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días, Puerto Rico, buenos días, América, comienza Nación Z, nacional, soy Leo Díaz, y mire, hoy es martes, martes 6 de septiembre del año 2022, contento de estar nuevamente con ustedes una semana más, mire, avanzando, adentrándonos en el mes de los huracanes y esperando la ayuda del Papá Dios que nos proteja siempre al pueblo de Puerto Rico. A poner claro al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z.
1: Y aquí estamos de regreso, mis amigos, a Nación Z Nacional, contentos de estar con ustedes nuevamente. Lejito día ha llegado a quemar el cañaveral, como siempre. Mire, a eso nos dedicamos a través de la emisora Z93, la emisora nacional de la salsa en FM. Ahí estamos. De igual manera, estamos en la aplicación La Música. Bájela, baje esa aplicación, La Música. Y también en nuestra página de Facebook de Nación Z. Así es que nos puede ver, escuchar. En todo momento, en cualquier lugar, no importa dónde esté, con quién esté, lo que esté haciendo, tiene acceso a Nación Z Nacional. ¿Y quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Pues ustedes saben, algunos se molestan conmigo, otros le dan ganas de reír, otros le dan ganas de darme con un palo por la cabeza, pero ¿qué voy a hacer? Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera, tan buena la nena, mire, 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 a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana. 2,478 abonados sin energía, 2,478. Verifique antes de comenzar el programa hace unos minutos y subió a 3,459, subió un poco. Fíjense que ese número de 3,459 es de un universo de 1.468.200 y pico, casi millón y medio. Y ya empiezo a ver manipulación en términos de este número. Yo se los dije, mire, yo conozco estos pájaros, los conozco de, a distancia, a distancia. Antes no reportaban los que no tenían energía por no validar las cifras que daba Luma. Cuando vieron que Jaramillo empezó a darlas, pues dijeron, ah, pues son cifras confiables, son las que da Leito en el programa pero les dan solamente el número de, la, de los abonados que no tienen energía, pero no les dice de cuántos, ¿verdad? Porque si a mí me dice, ¿verdad?, que hubo un choque entre, entre cuatro carros, eh, pero no me dicen que los carros que competían en la carrera eran 100, pues si de 100 carros solamente cuatro se accidentaron, es un número bajo, ¿verdad? Pero si eran solamente ocho carros y cuatro se accidentaron, pues es la mitad, ¿verdad?, que es distinto. Por tanto, no es solamente decir cuántos no tienen energía, es de cuántos. Son casi millón y medio. Y resulta que de millón y medio, 3.459 hace unos minutos no tenían energía. Eso es un grupo dramáticamente pequeño. Ah, que los que no tienen hay que ponérsela. claro que sí. Pero si yo no soy un monstruo que está aquí, ay, qué bueno que la gente no tiene luz. no. Qué es la cosa de, esto, de estos pájaros, de querer crear esa sensación de que hay alguien aquí que quiere que la gente no tenga luz porque quieren maltratar a este pueblo porque este, están oprimiendo al pueblo trabajador. Todo ese discurso de bobería, de tontería y de, y de estupidez. Sí, porque es una cosa todo el tiempo de que ah, quieren destruir a nuestro pueblo. Todo estos es Los alborotosos estos que no tienen más nada que hacer que coger púa y estar alborotando en las calles. Sí, sí, sí. Este, esos pájaros. Pues mire, ayer... Se realizó una vista pública en la legislatura sobre Luma. Yo soy un fiel creyente y defensor de la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa de Investigar. Yo creo firmemente en eso, firmemente en eso. Es bien importante esa facultad. Y a mí me gusta que la legislatura haga sus investigaciones y que traiga a las personas que tienen que ver con los asuntos y divulguen la información que competa, se sometan a, contra, a, a interrogatorios, que tengan que traer la información, la verdad, la verdad. Acuérdense que hay políticos allí, de todos los partidos, y siempre hay quien se quiere hacer el payaso, ¿verdad? por lo general son los que menos capacidad tienen, por lo menos esa fue mi experiencia cuando estaba en la legislatura, los menos inteligentes alborotaban más, Sí, porque era la manera de destacarse. O insultaban o gritaban. Tan pronto usted escucha un gritón, es que le falta aceite en la lámpara. Es brutito. Tiene dos mosquitos y una mosca muerta en la cabeza y para dar la impresión de que sabe, pues forma un alboroto y una gritería. De ordinario, los más capaces, los más inteligentes, los más preparados, hacen preguntas sosegadas, preguntas puntuales, preguntas estudiadas. Le dan seguimiento a la contestación del deponente porque dominan el tema conocen el tema lo estudiaron antes de sentarse en una vista pública hay otros pájaros allí que llegan y se sientan y de lo que escuchan preguntan una bobería yo, yo conocí legisladores que les preparaban los ayudantes les preparaban preguntas y era interesantísimo porque los más flojitos ¿verdad? hacían la pregunta el deponente les contestaba y ellos eran incapaces de de darle seguimiento porque iban a la próxima pregunta que les redactó el ayudante y esa vista fue, fue ayer ah, antes de continuar quiero dejarles claro que a las 9 de la mañana vamos a tener al ex gobernador de Puerto Rico y delegado congresional Ricardo Rossellos. va a estar con nosotros a las 9, eh, quise que, que el ex gobernador eh, nos explicara cómo están los esfuerzos con relación al proyecto de estatus en la Cámara de Representantes Federal, los esfuerzos de, de los delegados congresionales lo, los esfuerzos de la delegación extendida eh, y distintos temas que vamos a abordar eh, no solamente sobre el estatus, vamos a abordar temas también que tienen que ver con lo que ocurre en Puerto Rico y particularmente en Latinoamérica, distintos movimientos políticos. Sé que Ricardo es un estudioso de, de estos movimientos y, y así me lo, me lo comentaba a través de los años cuando nos sentábamos a, a evaluar cosas de Puerto Rico o, o de Latinoamérica y de los Estados Unidos. Así que a las nueve no se lo pueden perder el ex gobernador, delegado congresional, el doctor Ricardo Rosselló. Como les decía, esta vista que se realizó ayer eh, es importante que se haga. Más allá de la gritería, ¿verdad?, de Luis Raúl Torres y qué sé yo, para mí es importante que los que tienen que ver con Luma en toda su dimensión y la Autoridad de Energía Eléctrica se sometan a las preguntas de los legisladores. Traigan la información, podamos corroborar lo que es verdad. Se separa el grano de la paja. Como les dije, habrá los alborotosos, los más brutitos que forman revolución y gritería, pero uno deja a esos al lado y trata de identificar los que hacen preguntas inteligentes, los que logran obtener contestaciones, que nos brindan información certera, veraz, cierta. Para nosotros saber dónde estamos, Luma tiene que darle explicaciones al pueblo de Puerto Rico, tiene que darle explicaciones al gobierno de Puerto Rico, porque después de todo se le paga con dinero del pueblo, ¿verdad?, para la ejecución del sistema de distribución de energía eléctrica. De, de toda esa discusión, surgen distintos aspectos. Uno, el Negociado de Energía, que es esta entidad que se creó para fiscalizar a Luma, Energía Eléctrica y a todo componente de energía en Puerto Rico, señala que Luma tiene un nivel de cumplimiento de 84%. Eso dice el Negociado de Energía. El Negociado es la entidad que tiene el conocimiento técnico para evaluar a Luma y Energía Eléctrica. Ese conocimiento no lo tengo yo. Y la generalidad de la población tampoco la tiene, porque eso son cuestiones muy técnicas que nosotros no dominamos. Para eso es el negociado de energía. Ahí hay unas personas que tienen el conocimiento técnico, que a su vez tienen asesores y personal que le asiste en evaluar esa información, brindarle al pueblo de Puerto Rico la certeza de que se está fiscalizando el trabajo que se está haciendo. En ese sentido, el negociado plantea que Luma tiene un 84% de cumplimiento y la Autoridad de Energía Eléctrica un 50%. Quiere decir que bajo los parámetros que tiene el negociado de energía, Luma cumple con más parámetros que los que cumple la Autoridad de Energía Eléctrica. Para mí eso no es de extrañar. La Autoridad de Energía Eléctrica está administrando o está atendiendo lo que son las cafeteras, esas anticuadas, las plantas que generan energía. Esas plantas trabajan casi por obra y gracia. Sí, son plantas que están obsoletas, plantas que no se les ha dado el mantenimiento adecuado y que el gobierno de Puerto Rico procura en algún momento también pasar a manos privadas para su administración. El sistema se politizó por décadas, tanto por PNP, por populares y por la izquierda a través de la unión de la UTIER. Todo el mundo metía a su hijo, su sobrino, su ahijado, este, lo que fuera, ¿verdad? Y usted tenía un ñemo allí este, dirigiendo porque era el del partido de turno. Y pues como es el del partido de turno, es el que va a mandar ahora. No había seguimiento, no había mantenimiento, no había un plan organizado a corto, mediano y largo plazo, sino la improvisación absoluta y mediocre por tanto tiempo llevando un monopolio al fracaso. Ahí está Luma, ahí está Luma. ¿Cómo logramos que ese sistema mejore dramáticamente? Yo estuve en el fin de semana monitoreando las tablas sobre eh, abonados que no tenían energía. Y había, había momentos picos donde subía a 15 mil, 20 mil, y volví y bajaba rápidamente. Obviamente estamos ante unos eventos de lluvia bastante fuertes para muchos sectores de, de, de la isla. Entonces iba a las tablas por región. Mire, esto no es un ejercicio de, de que a mí me guste Luma o no me guste Luma, Luma, Lumita o Lumera. La mamá, la hija o la nieta o la bisnieta o la tataranieta o la chosna no se trata de eso, Esto es un ejercicio científico, buscaba el mapa de precipitación, ¿qué es precipitación? Cuando cae agua del cielo porque no viene de abajo, va cayendo la agüita y yo miraba cómo en la zona este, central y norte, en la medida en que iba lloviendo, así mismo se iba apagando el sistema y aumentaban los abonados sin energía, ¿por qué? La rama, el vegetativo como ellos le llaman, y los sectores donde menos precipitación había, en esas regiones, se mantenía unos niveles muy bajos de abonados sin energía eléctrica. Es que es tan sencillo de mirarlo, de verlo. Pero, de momento bajaba eh, la cantidad de abonados sin, sin energía. ¿Por qué? Porque las fallas no eran grandes. Se trataba de cables que hacían conexión con, con vegetación, eh, problemas menores, por lo tanto Luma podía ser más eficiente arreglándolo al punto que ayer en algunos momentos hubo 15, 12 mil o quizás un poco más sin energía a las 5 de la mañana de hoy, solo 2.478, si hubiesen sido problemas severos, grandes, ustedes pueden estar en la completa seguridad que, que, que los problemas surgirían o se mantendrían al día de hoy, eso no es así, precisamente porque los problemas eran, eran menores. Luma se supone, se supone, que está atendiendo y reconoce el problema, porque ustedes saben que vino el jefe de Cuanta a Puerto Rico hace una semana y dijo que estaban conscientes que le iban a meter mano como corresponde. Después de la pausa, quiero hablarles también de unos sectores de opinión pública que insisten en crear el caos y el desasosiego. Y hay un grupo de periodistas aquí, no todo, un pequeño grupo, que es al que se le va la luz. Algunos dicen que se le ha ido la luz siete veces en dos horas. Sí, es una cosa. Eh, esos son los agitadores, los agitadores. Pero ahorita les voy a hablar de eso, ahorita les voy a hablar de eso, porque quiero eh, plantearles algo ahora eh, que, que es importante, es importante para todos ustedes. Y es que ustedes saben que existe una hormona que todos tenemos y perdemos a través de los años, es la hormona sexual masculina se llama testosterona. Esto es bien importante. Escuche bien. Si se pierde, se pierde la potencia sexual y es muy importante recuperarla. Gracias a Megaforce SPP, el plan perfecto para el buen sexo, lo vamos a recuperar. Solo tienes que marcar. Anote este número. 1-800-952-1617. 1-800-952-1617. Y te van a dar el primer mes gratis de Mega Test. Este tratamiento te va a ayudar a nivelar la hormona sexual masculina para que tengas noches de buen rendimiento y buen placer con tu pareja. No pierdas tiempo y llama, repito el número, 1-800-952-1617, 1 952 1617 -16 para que ordenes tu, tu, tu eh, particularidad en este momento de gratis. MegaForce SPP es para el hombre que sabe conquistar a su pareja. Megaforce Spp.com. Oigan. Esto es bien importante el, el, en nuestra sociedad machista. Este asunto de la testosterona no se quiere discutir. Esto es un asunto serio. Eh, es un asunto de salud. Es un asunto de convivencia en pareja. Así que ya, llamen. Llamen de inmediato para que atiendan esos asuntos y dejen ese machismo que, lo, que los vuelve locos, ¿sabes? Hablen, hablen de los asuntos, que es importante. Pero nos tenemos que ir a una pausa. Mire, sigo quemando el cañaveral. Llévatela,
0: Chero. Estás con Nación Z Nacional por el App La Música
1: y Z93. Y aquí estamos, mis amigos, de regreso a Nación Z Nacional con Leo Díaz quemando el cañaveral. Y estamos a través de Z93 en FM, la emisora nacional de la salsa. De igual manera, la aplicación La Música y en nuestra página de Facebook de Nación Z. Continuando un poco con el asunto de, de, de Luma. Eh, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, ha tenido una genialidad, genialidad, espectacular. Se le cayeron las neuronas a la mesa y no hubo manera de recogerla porque son millones y millones. Va a ser una encuesta, oigan bien, <ríe> una encuesta para saber qué opina el pueblo, de qué debe existir, si volvemos a la Autoridad de Energía Eléctrica con la UTIER, si continuamos con Luma, si debe, debe venir otra privatizadora. Un asunto tan delicado, complejo, técnico, resulta que una encuesta lo va a resolver. ¿Usted ve de lo que se trata el liderato? Hay gente a la cual nunca se le debe dar liderato porque no tienen la capacidad para manejarlo. Pues mire, Vamos a hacer encuestas sobre todo y lo que diga una encuesta, pues eso hacemos como gobierno. ¿Usted se imagina? Hacemos una encuesta a ver si el pueblo quiere a Tatito como presidente. <risa> tatito, papito, te quiero, besito en el cutis. Hacemos una encuesta, papá, a ver si te quieren a ti ahí. ¿Sí? A ver si quieren un genio como tú. ¿Eh? Niño símbolo de, 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 de esta cosa, de la inteligencia y de la, del gran gobierno. Hacemos una encuesta a ver si el pueblo quiere a Tatito, porque yo creo que querer a Tatito como presidente de la Cámara es tanto como querer a Luma o no. ¿Quién produce más apagones en Puerto Rico, Tatito o Luma? ¿Quién está más apagado, Tatito o Luma? Mire, eso es una irresponsabilidad. Decir que usted va a hacer una encuesta para ver cómo gobierna, qué decisiones fundamentales sobre la vida de este pueblo usted va a hacer. Una encuesta, mi hermano. Pero, ¿habrá propuesta más incompetente y lusa que esa? ¿Cómo rayo uno va a gobernar con encuestas Y si me preguntan a mí sobre qué elemento yo voy a tomar una decisión, sobre la gritería diaria en los medios de comunicación, a raíz del alboroto, por eso es que Pedro Rosselló hablaba del tango cambalache. Busque el tango ese, métase a Google y busque el, el tango cambalache. Dice que da igual un burro que un gran profesor. En nuestra sociedad mediática de hoy, da igual un burro, un burro, un animal, un burro que un gran profesor. Es como si la ciencia, el conocimiento, no tuviese relevancia en una sociedad donde cualquier tontejo, dice cualquier embuste o cualquier disparate, usted lo monta en las redes lo monte en la radio y le da televisión con cuatro brutos más que lo digan y repiten y repiten y sale pues vamos a hacer una encuesta sobre lo que la gente opinó porque escuchó por la mañana a un tontejo que no tiene preparación alguna sobre el tema que está hablando dando su gran opinión sí cuando yo digo algo aquí trato de cualificar en qué medida lo conozco si algo de dónde obtengo la información pero aquí hay unos ilustradísimos que a través de los medios de comunicación emiten unas opiniones como si ellos fueran los científicos nucleares. Entonces, Tatito, a base de una encuesta, él va a tomar decisiones de gobierno. Como si las encuestas sobre opinión que son tan, tan volátiles como, como el gas licuado, vamos. Volátiles que explotan. Sí, porque la gente por la mañana puede tener una opinión y por la tarde otra o no incluyéndonos todos, incluyéndome a mí, ¿sí? No les he dicho que por la mañana podemos escuchar que alguien asaltó y, 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 e hirió a una persona y todos queremos que cojan, al, que cojan al bandido y si hacemos una encuesta ahí todo el mundo quiere que lo atrape y que le metan 50 años de cárcel. Por la tarde los noticieros nos dicen que el que la hirió es un joven que fue abandonado por sus padres, que sus padres estaban en droga que vivió en centros de rehabilitación toda su vida, que es usuario de droga y que el pobre llorando dijo que se arrepentía, que no lo vuelve a hacer y que quiere ayuda para salir de la droga. Yo estoy seguro que más de la mitad, si no todos casi, dicen, ay, denle una oportunidad. Sí, porque así si es nuestro pueblo. ¡Cógelo, guardia, cógelo! Tan pronto el policía lo agarra. ¡No le deja abusador! ¡No le des! Sí, no le des abusador. Mire lo que ocurre con las manifestaciones en el viejo San Juan. Hay personas protestando pacíficamente, haciendo sus reclamos muy válidos. Cuando llega la noche llegan cuatro mozalbetes a tirarle ladrillo y cuanta barbaridad hay a los policías. Y cuando los policías tratan de tomar acción, el malo es el policía. Pues que tatito haga una encuesta sobre eso, a ver quién es el que es irresponsable ahí. Porque el del ladrillo es bueno, ese es bueno. Porque es que está protestando y cuando uno protesta le puede dar por la cabeza con el ladrillo al policía si hay unos sectores de la sociedad que quieren que lo malo sea bueno a la cañona porque ellos lo determinaron ¿Eh? así son estos bravos así son estos bravos mi hermano así que por ahí va Tatito Hacen una encuesta para determinar qué, qué decisiones toma él <coughs> a los legisladores de la cámara cada vez que Tatito vaya a tomar una determinación le dicen que haga una encuesta antes <coughs> Y por cierto, que someta a votación en esa encuesta, si a él lo quieren de presidente de la Cámara, me temo que se va a llevar una sorpresa, incluyendo de gente que se identifica con el Partido Popular. Tatito, cuidado con las encuestas, papá. <ríe> Mire, eh, y traigo esto porque me asombra que medios de comunicación no lo hayan puesto, pero veo en las redes sociales que estuvo Juan Dalmau en las manifestaciones de la semana pasada y le gritaban que se fuera de allí que se fuera y le gritaban macharrán yo no vi eso en ningún noticiero ustedes lo vieron lo veo en las redes sociales lo veo en las redes pero no lo veo en los noticieros gritándole macharrán a Dalmao el líder del PIP de la patria nueva Sí, por los asuntos de hostigamiento por los machos cabríos que estaban defendiendo ahí en el PIP. algo está ocurriendo yo no sé si es la gente de Natal, acuérdense que esta gente están peleando por los mismos votos, yo no sé si es Natal que ya le tiene montado un timbiriche, un baquiné, a donde quiera que se pare, a Buchelo, que tenemos que sacarlo del medio, sí, esa pelea es entre ellos, esa pelea es entre ellos, compre muchos refrescos, popcorn, y siéntese a ver cómo pelean, mire, eh, el ego de estos muchachos, no cabe en la plaza de San Pedro, ¿sabe? No cabe en la plaza del Zócalo en México. Esos muchachos tienen un ego, ellos creen que son, olvídense, tremendo. Así que vélelo. Pero lo cierto es que ya rompieron la burbuja de Dalmau, ya le grita a su propia gente macharrán y que se largue para afuera. Veremos a ver si eso sigue hinchándose. Dice en el campo que mientras más hinchado, mejor para curar. Mientras más hinchado, mejor para curar. Así que vamos a ver si... Si sigue por ahí. Mire, quiero hablarle sobre la SPT, esta unión que tiene el municipio de San Juan. Ustedes saben que esa unión le hizo la campaña a Victoria Ciudadana. Dinero de los unionados, de los obreros, para hacer campaña política. Y le hicieron campaña a Natal. Esta unión, son un mazo de irresponsables, que mientras estaba Yulín allí, que abusaba de empleado, que no le daba aumento, y todo. no protestaban nada, calladito. Tramitaban con los pies las querellas de los unionados. Sí, tramitaban con los pies. Ya le quieren hacer protestas y manifestaciones a Miguel Romero. Sí, le van para encima a Miguel Romero. El alcalde de San Juan tiene que estar clarito, clarito, que le van para encima. Estos individuos van a volver a hacerle campaña a Manuel Natal y van a hacer todo, miren cuando se da el asunto cuando está por concluir el segundo año de mandato de Miguel Romero el año preelectoral está a punto de comenzar en enero del año entrante, en unos meses estamos comenzando el año preelectoral el año donde hay que llevar las candidaturas Manuel Natal está dando instrucciones a la Unión para que le caliente la calle en contra de Miguel Romero ya lo veo venir quieren crearle una percepción negativa a Miguel Romero de camino a la elección general pero no pueden esperar al año electoral es muy tarde porque Manuel Natal tiene que decidir para qué rayo va a correr el primero de diciembre del año que viene tiene que llevar los papeles para su candidatura por lo cual, por lo que tiene que procurar que antes de esa fecha poder medir cómo está políticamente para cada posición. O corre a la gobernación, o corre a la alcaldía de San Juan. Cualquiera de las dos necesita calentar la calle. Y ya tiene la unión lista, presta, deseosa. ¡De los chavitos! ¡Los chavitos! Sí, esos pájaros lo que quieren son chavos. lo que quieren son chavos. Así que el alcalde de San Juan tiene que estar plenamente consciente de que le vienen para encima. Y todo ese liderato político de San Juan tiene que estar claro que es contra todos ellos. ¿ah? ¿eh? Es contra todos ellos. Esa unión es como la UTIER, una unión totalmente política antiestadista. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y se meten por cuanto a municipios hay buscando chavitos, chavitos de cuotas. Viven de las cuotas, no trabajan. Los líderes de esos obreros no trabajan, viven de coger cuotas, de coger de tonto a los demás. Y no se trata de que yo sea en contra de uniones porque yo favorecí el proyecto de sindicación en los años 90. Voté a favor. Lo que pasa es que hay que distinguir entre uniones y uniones, porque no todas las uniones en Puerto Rico son evidentemente ideológicamente motivadas. ¿ve? Hay uniones muy responsables que llevan a cabo la labor para la cual eh, se destinó y para lo cual utilizan las cuotas en búsqueda de mejores condiciones para sus obreros. Pero igual que la UTIER, esta es una unión política que quiere adelantar la causa de un partido, por eso van detrás de municipios, porque usted cree que apoyaron a Natal, para que le tuviera la cuota y las uniones, como los trajo Julín, seguro que le puso el plan médico ahí para meterlos en, en el asunto. Y después dicen que ellos no usan los chavos de, 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 de comerciantes y empresarios, porque eso es corrupción. Esa es peor corrupción. Coger el dinero de los obreros para hacer política partidista. Y le preguntaron a los obreros, ¿no? ¿No? Cogen los chavos de los obreros para hacer política. Pero ellos no creen en la corrupción. Mire, paquetero, detrás del dinero que le dan las uniones. No, eh, miraron al cielo y les cayó chavito para hacer las campañas. No veían las caretas de esos pájaros por todos lados. ¿Quién pagaba esos billboards y los anuncios? ¿Usted cree que son baratos? Donde quiera. Ah, no, no, si los corruptos son los penepilos populares esos son los corruptos, ellos no ellos son puros y castos ellos viven en una en una órbita separada a la nuestra y entran y salen a, a, al planeta no hombre, no a coger a otro de tontejo mire, Chile se dio una votación en Chile este fin de semana para escoger una nueva constitución el pueblo chileno derrotó abrumadoramente de cada 10 electores, 6 le votaron en contra a la nueva constitución que impulsaba el presidente Boric presidente eh, de, de Chile Gabriel Boric Eso es un golpe muy duro para la izquierda en Chile esperaban adelantar con esta constitución e irse enraizando dentro de la sociedad chilena, no lo lograron no lo lograron, recibieron la repulsa gigantesca del pueblo chileno en las urnas el presidente Boric de una manera elegante pero igualmente peligrosa señala que él va a continuar adelante con la reforma, eso quiere decir anticipa que no se va a dar por vencido que va a continuar en su esfuerzo ¿cómo lo hará? no sé ¿se mantendrá en la vía democrática? ¿en algún momento perderá el control de los asuntos y entenderá que tiene que imponerse por la fuerza? yo no sé no tengo una bola de cristal para saberlo. Lo que sí sé es que adelantó que van a continuar por la vía de la discusión y la diplomacia y el entendimiento, procurar y hasta adelantando con ese lenguaje que parece muy sofisticado e inofensivo que va a continuar en su empeño por cambiar la constitución. Después de todo, son los chilenos los que tienen que decidir eso. No soy yo, ni los puertorriqueños, ni los japoneses. Ni, 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 ni los Estados Unidos ni México cada país decide la constitución que va a tener por lo pronto y algunos dicen ah pero no es un rechazo al gobierno mire es imposible llevar una consulta al pueblo sin que los eventos que trascienden en la sociedad se mezclen y es natural ocurre aquí en Puerto Rico igual si hay una consulta de lo que sea va a haber gente diciendo que no hay que votar por la consulta que es Luma ¿Sí o no así es o no fue así las propuestas de enmiendas constitucionales en el 94 y las que se han hecho a través del tiempo en Puerto Rico. Se mezcla el asunto en discusión con los partidos políticos y la agenda política que haya en el momento. Y ocurre en los Estados Unidos igual. Y allá habían sectores que decían, votar en contra porque es la constitución de Boris, el izquierdista. Igual que los de izquierda decían que la constitución actual era la de Pinochet y que había que acabar con Pinochet. Pinochet se murió hace tiempo. Pinochet ya está muerto. Hay una constitución ahí que le ha servido al pueblo chileno. Ah, si la quieren cambiar es un asunto de ellos. Me llamó la atención que el presidente de, de Colombia, Petro, metió las narices para allá y dijo que prevaleció Pinochet. Mire, mire, mire los pantalones que tiene este pájaro. Meterse, el pueblo chileno vota como, como le dé la gana. ¿Qué rayo tiene que hacer el presidente de, de Colombia metiendo la nariz allí? Ya usted ve, esos son los mismos gobiernos que no dicen nada de Nicaragua con Daniel Ortega. Daniel Ortega está torturando a la oposición política en las cárceles. Ya hay información internacional sobre eso. Está torturando a las personas en las cárceles, a los opositores políticos. Pero el gobierno de, de, de Chile y de Colombia no denuncian eso ni al gobierno de Cuba, ni al gobierno de Venezuela, ¿sí? Esos están bien, esos están bien para Petro, el que está mal es el gobierno o el pueblo chileno porque el que escogió la, la, la constitución de, de Pinochet, porque yo sepa Pinochet se murió, hasta donde yo supe la última estaba muertito el pájaro, el que está vivo es Daniel Ortega, ese está bien vivo metiendo preso a la gente, el que está vivo es Raúl Castro, que tiene un muñeco de trapo dirigiendo a Díaz-Canel, ese tonto útil que tiene ahí de presidente, y el del pajarito en Venezuela, que dicho sea de paso, para los que no creen en el capitalismo, para los supuestos socialistas estos de cartón, del mundo entero, Siemens, esta empresa alemana, que ustedes conocen porque ha estado aquí en Puerto Rico también, Venezuela los está contratando, para que arregle, reconstruya las plantas que producen energía en Venezuela. Para que ustedes vean, no se la pidió a Rusia, se la está pidiendo a los alemanes. Sí, los alemanes son capitalistas, les gusta el billete, la ganancia, la, la propiedad privada. Sí, porque se puede hablar mucha tontería hasta que hay que, hasta que, hay que resolver los asuntos. Allá está metido lo, el gobierno de Venezuela... Tratando. Miren el problema que tienen en Venezuela, uno de los países mayores productores de petróleo, sin energía, con plantas anticuadas. Así que mire por dónde anda Puerto Rico y mire dónde andan ellos. ¿Cuál es el, el elemento común? La incompetencia en la administración de los bienes públicos. Eso es todo. La incompetencia de todos, de todos. Esa es la verdad. Lo otro es esconder, que es aquel, que es el otro, que no es el mío, que más allá. Así que. Ya vemos por dónde van algunos países de Latinoamérica. Eh, ya estaremos pendientes a lo que ocurre en Colombia y a lo que está ocurriendo en Chile, porque a base de eso se puede regar esos movimientos en el resto de Latinoamérica o detenerse, ya sea por, por el fracaso o por el éxito, no sé, o por la imposición de la fuerza, como está Daniel Ortega eh, en este momento. Eh, tengo que ir una pausa... Después de la misma, debemos tener ya con nosotros al ex gobernador de Puerto Rico, delegado congresional, el doctor Ricardo Rosselló. Llévatela, chero.